0: file 10 lo spettacolo che si offre ai miei occhi quando rientro nella stanza è quantomeno sorprendente giorgio lavato e profumato col mio bagnoschiuma siede sul letto di Gianluca. i due parlano come amici di vecchissima data adani ah, senti pure giorgio mo come profuma lui per tutta risposta si alza dal letto e mi viene a fianco S'abbassa per avvicinare il collo al mio naso Senti, mi fa tutto orgoglioso Ma io non ho voglia di sorridere, di sentire profumi Di far parte di qualcosa che coinvolga altre vite Gianluca nota la mia mancanza di reazione Mi guarda meglio Ah Daniè, che hai fatto? Pari madonnina anche mario si è girato verso di me pure lui è un altro si atteggia a grande saggio e poi tenta d'ammazzare moglie e figlia ma la voglia di condividere con qualcuno l'amarezza è troppo forte se me la tengo in corpo esploderà in altro modo magari diventerà rabbia e qui dentro non me lo posso permettere mancino mentre parlavo si è addormentato tutti mi stanno ascoltando su Alessandro e Madonnina non posso giurarci visto il loro stato io parlavo pure di una cosa che mi sta a cuore e lui bello bello dormiva qui dentro te aiutano a cascà più cari alzate. restano assorti davanti alle mie parole Gianluca si alza mi viene vicino mi abbraccia strettissimo pure troppo tesoro mio «Quanti ne troverai? Io ce n'ho avuto uno che per svegliarlo ci voleva una banda di paese». Anche Giorgio e Mario mostrano comprensione, vicinanza. La maggior parte tra studi privati e ospedali lavora 12 ore al giorno. Alla fine sono uomini pure loro. Il commento di Mario non mi aiuta. Lo guardo risoluto. «Non glielo comanda mica il Padre Eterno» sono loro che decidono lui con le sue antenne invisibili si rende conto del mio risentimento abbassa la testa senza rispondermi è da lui che mi dirigo nulla faccio per nascondere l'astio montato grazie a mancino a tutto quel che ho vissuto in questi giorni gli punto contro un dito qui dentro ognuno vuole mendicare gli altri sente di poter insegnare magari se pensasse solo ai cazzi suoi quello che vedo mai nella vita mi era capitato di fronte agli occhi Mario, come una spugna marina si è imbevuto del mio astio le parole che gli ho rivolto lo hanno piegato neanche fossero schiaffi assestati a mano piena mi pento, passo dopo passo per averlo ridotto nello stato in cui è ora indifeso tremante sembra un animale braccato chiuso in un angolo fra letto e finestra scusa non so che altro dire lui annuisce meccanicamente si gira verso un bicchiere di plastica ricolmo d'acqua lo beve lentamente lo sguardo mi corre al suo albero al nido del suo amico lui è lì con le sue perle nere ha visto tutto c'è l'uccellino gli faccio Mario si volta verso la finestra rimaniamo così per diverso tempo affiammate il caldo ci arriva sul viso Pino mi ha raccontato di tua moglie e tua figlia non voglio lasciargli il dubbio che le mie parole fossero gratuite che gli abbia fatto del male per il solo gusto di farlo ora almeno sa che la mia era una reazione un dispiacere mutato in altro dispiacere il prossimo mese faccio 64 anni ho vissuto tanto qualcosa l'ho capita qualcun'altra no per esempio ho capito che l'intelligenza è sopravvalutata come la stupidità sottovalutata che bene e male esistono veramente che l'uomo può perdere tempo prezioso in mille modi stupidi il più stupido di tutti è giudicare gli altri perché è troppo facile perché non serve né a noi né agli altri mi vedo improvvisamente in tutta la mia presunzione il dito che ho puntato verso Mario come una pistola rivolta su un innocente proprio io io che mi sono guadagnato questo tso per aver quasi ammazzato mio padre mario un poco alla volta è tornato quello di sempre con il suo tesoro di umanità da condividere con chiunque voglia guardati attorno qui dentro siamo tutti vittime e carnefici di noi stessi è vero quello che ti ha raccontato pino è successo ormai tanti anni fa all'epoca il male era insopportabile mi avevano appena messo in pensione per malattia non riuscivo più ad andare avanti a sostenere la famiglia che amavo gli uomini quando non possono proteggere iniziano a distruggere lo fanno anche gli animali così ho iniziato a distruggere quello che adoravo una notte ho rischiato di far finire tutto mia moglie e mia figlia sono andate via hanno fatto la scelta giusta io ora il bene glielo dimostro tenendomi lontano da loro facciamo scorrere altro tempo in silenzio guardando la vita muoversi dentro l'uccellino indaffarato nelle sue cose nei suoi misteriosi pensieri senza bisogno di dirci nient'altro pino con una bacinella piena d'acqua entra in stanza me levo il pensiero prima de pranzo armato di spugna inizia a lavare madonnina un braccio per volta poi il turno delle gambe quando gli toglie il pannolone volgo lo sguardo da un'altra parte madonnina lo lascia fare guardo i suoi occhi spalancati verso il soffitto sono immensamente simili a quelli dell'uccellino di mario perle nere indecifrabili vivi di una vita oscura, inaccessibile al genere umano. Cosetto, via la mano. Il cosetto, che Pino chiama a sé, sono io. Mi fa prendere Madonnina per le spalle, lui intanto gli lava la schiena. Non posso esserne sicuro, forse per la posizione, il mio viso è distante un palmo dal suo appuntito, ma per un attimo ho avuto l'impressione che madonnina mi stesse guardando con intenzione, come un bagliore di lucidità nei suoi occhi, subito riconquistati da quella nebbia nera che li avvolge da dentro. Non ho pranzato. E dire che il riso al sugo aveva un aspetto decoroso. Oggi è il terzo giorno di TSO, il peggiore di quelli passati qui dentro ad aumentare il disagio è il caldo massacrante saranno le due passate se stessi a casa mia mi andrei a fare la seconda doccia della giornata ho lasciato la mia stanza con gli altri che provavano a prendere sonno ma il caldo rendeva la cosa difficile anche per loro nel corto corridoio un parallelepipedo di 5 metri di larghezza per 10 di lunghezza alle pareti alcune foto a colori dei paesi della zona due per ognuna delle pareti lunghe, Albano Laziale, Genzano di Roma, Ariccia, Castel Gandolfo. Tutta la mia vita è passata dentro questi paesi. Le scuole, i campi di pallone, le amicizie, gli amori. Un fazzoletto di terra è il mio universo. Non ho mai amato i miei luoghi come in questo momento, la loro bellezza è indiscutibile, il compromesso meraviglioso tra storia e natura. Non è un caso che siano meta di viaggi e villeggiature da duemila anni a questa parte. Ora, invece, mi ritrovo in questo corridoio rettangolare con quattro foto alle pareti, il resto ricoperto di bianco. Bianco. Sporco ovunque all'improvviso alla gola un senso di claustrofobia mi sento imprigionato dentro un'enorme bara dagli interni bianchi una bara sotto mille metri di terra con l'ossigeno sul punto di finire il suono del campanello mi fa sussultare ma nessuno sembra farci caso lorenzo sarà preso da altre faccende nuova scampanellata leggermente più lunga della prima apro a un centimetro dal viso mi ritrovo mio padre il suo stupore più grande del mio l'ultima volta che l'ho visto era steso al centro del salone conficcato nel cuore il terrore di averlo ammazzato restiamo a guardarci ognuno fa dell'altro il suo speciale inventario mio padre si ferma all'altezza dei capelli Allunga la mano verso la chiazza pelata. Non dice nulla. Uno che sta in stanza con me un poro Cristo, ma è tutto sotto controllo. Mi ci vuole parecchio. Devo ricacciare la vergogna oltre la coscienza prima di riuscirci. Tu come stai? Mio padre allarga le braccia. Sembra dire guardami. In piedi non me vedi ci abbracciamo proprio sotto la porta del reparto scusa gli dico passerei la vita a dirglielo non solo per averlo quasi ammazzato l'altra sera ma per tutto quello che gli ho combinato prima per quello che forse ancora gli combinerò per colpa di questa mente mezza disturbata mio padre fa un passo verso di me vorrebbe entrare dentro ma io non mi muovo no papà meglio di no fa un caldo mostruoso preferisco sta qui sulla porta io so che il caldo è solo uno dei motivi per cui non voglio farlo entrare lui prende atto della mia volontà e si adegua tu come te senti a parte i capelli tutto a posto c'è un dottore in gamba hanno fatto bene a far sta sta settimana. Vedrai che stavolta finalmente ci capiscono qualcosa. Che fai lì sulla porta? Una voce rimbomba nel corridoio del reparto. È Lorenzo, affacciato dalla medicheria. Spaventa sia mio padre che me. Ma è venuto a trovare mio padre. Lui viene di noi a passo di carica non aprì mai più la porta senza permesso capito ma suonava da tanto e non apriva nessuno lo lasci suonare i pazienti non possono aprire la porta e poi non è orario di visite mio padre mi parla a sguardi mi sta dicendo di lasciar perdere meccanicamente mi passa una busta dentro ci sono biscotti e bottiglie di acqua e una rivista vado via subito non si preoccupi mio padre tenta di tranquillizzarlo lui per tutta risposta gli allunga un'occhiata di superiorità e sufficienza uno sguardo da dare nemmeno a un cane io e mio padre ci abbracciamo di nuovo ci sentiamo per telefono dia mamma che la chiamo domani poi un nuovo abbraccio sono io a richiudere la porta ero bambino quando mi ritrovai per la prima volta ad abbracciare mio padre con uno strano sentimento serrato tra le mascelle quell'abbraccio mi sembrava l'ultimo come un congedo un addio dopo quel primo ne sono arrivati milioni di altri a lui a mia madre a tutti quelli che il mio amore custodisce e vorrebbe proteggere Perché devo vivere questa maledizione? Anche io, come tutti qui dentro, sconto la mia condanna, ognuno con la sua ossessione da svolgere all'infinito. Con gli occhi puntati verso il bianco del soffitto mi ritrovo a ripetere quella parola, accessibile a me soltanto, che non dico nemmeno a mia madre. Eccola la mia ossessione, il mio desiderio patologico. Salvezza dalla morte, dal dolore, salvezza per tutti i miei amori, salvezza per il mondo. Lorenzo intanto si è allontanato, sta per rientrare in medicheria. Per raggiungerlo faccio una breve corsetta. Di fronte si ritrova la mia peggiore versione. La rabbia cavalca ogni singola cellula, arriva le pupille, le dilata, Sento la forza centuplicarsi nei muscoli, le vene pompare sangue. «Sei stato maleducato!» «Posso dire a lui quello che ho dovuto ingoiare con Mancino. Lorenzo cerca di non farsi intimorire. Vorrebbe proseguire il cammino. Io mi ci piazzo davanti. Anche adesso ti sto parlando e non smetti di camminare. Fuori?» nella vita dei normali lo avrei già attaccato al muro ma con la briciola di lucidità che mi è rimasta mi impongo di non toccarlo per nessun motivo il tribunale di velletri è uno spauracchio che vola sulla mia testa le cose si possono dire anche con educazione non ti permettere più hai capito Non so se per il mento tremante, le lacrime di sudore lungo la fronte, le mani che ballano davanti al suo viso, ma lui, palle secche, ora annuisce spaventato. «Sì, scusa, scusa!» Sparisce di corsa dentro la medicheria. «Devo fuggire. Ma non posso farlo fisicamente. Ho solo un modo per trasportarmi via di qua». Per dare alla mente un altro orizzonte quello dell'immaginazione mi ritiro nel bianco della pagina a tradurre in parole il ricordo di mia madre con il quadernone sotto il braccio me ne vado nella saletta della televisione mi siedo al tavolo con la faccia rivolta verso il muro lascio alle spalle il mondo reale per prima cosa strappo via tutti i fogli trascrivo l'unico verso partorito sul bianco della pagina sei sempre tu che vieni a riprendermi è il momento di offrirsi in pasto la vita senza difesa alcuna a braccia distese nudi come quando si è venuti al mondo eccola lei ricompare nella mia mente con il suo cappotto a quadri i capelli neri di gioventù il sorriso di madre che riabbraccia suo figlio mi faccio passare da parte a parte trafitto dal ricordo come un condannato che bacia sulla bocca il suo torturatore la mente si inabissa in se stessa gli occhi puntati dentro il cranio quando si tocca il vertice interno delle cose un'improvvisa lucidità parole che escono dalla terra di carne e ossa quando riemergo odore di minestrina il sole più basso la stanchezza di un viaggio appena concluso sul quadernone pagine e pagine di parole scritte e cancellate ancora scritte e ancora cancellate versi amati odiati un secondo dopo e gettati via sull'ultima pagina con la grafia elementare della mia mano mancina la poesia a mia madre al mio dolore quello di questi giorni quello di sempre La leggo un'ultima volta, ne saggio la melodia, la consistenza, la tensione interna. Sorrido. Alla fine del lavoro la ringrazio, lei, la poesia, per essere venuta ancora una volta a trovarmi. Sul mio comodino hanno lasciato la cena, ormai fredda, non che faccia differenza la minestrina che ci hanno servito non l'avrei toccata nemmeno se fosse stata bollente ma non dispero mio padre ha ricaricato le munizioni di biscotti al cioccolato in stanza ritrovo il padre di alessandro ha finito di imboccare il figlio ora è impegnato a pettinarlo una cosa mi incuriosisce all'istante il suo braccio sinistro è infilato sotto il lenzuolo con la mano cinge il figlio sarà un gesto affettuoso il padre di alessandro si accorge dei miei occhi puntati cerco di far finta di niente mi allungo per prendere una delle confezioni di biscotti che ho appoggiato sul comodino lui nel frattempo ha sfilato il braccio ogni tanto gli do un pizzico per provare a svegliarlo il padre di alessandro guarda nella mia direzione pare che dorme a occhi aperti ma se può rimanere così ma che malattia è non è vive non è more malgrado il caldo sempre più afoso un brivido mi cammina lungo tutta la schiena ho immaginato alessandro prigioniero dentro se stesso lucido cosciente capace di sentire tutta la disperazione del padre di sentire il dolore dei pizzichi che gli dà per provare a svegliarlo lui vorrebbe gridare vorrebbe dire al mondo della sua prigionia ma la malattia gli impedisce di comandare quello che una volta era il suo corpo la sua bocca mi alzo meccanicamente dal letto l'idea di rimanere chiuso dentro me stesso è forse la peggiore visione che mi sia mai imposto impazzire in un corpo divenuto prigione di quelle su misura per i malati di mente con le pareti imbottite Una camicia di forza invisibile. Assistere allo strazio di chi soffre per la tua condizione senza poter fare nulla. Mi ritrovo nella saletta della televisione. Su Italia 1 c'è Karaoke. Nella saletta, a parte me, non c'è anima viva. Spengo il televisore. Vado alla finestra. Ha un bellissimo affaccio. Non ci avevo fatto caso verso il mare lontano all'orizzonte ma l'afa toglie al panorama gran parte della sua bellezza sarà proprio perché rivolta verso il mare ma ogni tanto qualcosa di simile a un filo di vento sembra fare capolino buonasera rossana si impossessa della poltrona logora e un secondo dopo riaccende la tele ma aveva detto che il farganasse me l'ha tolto cimaroli ma sulla cartella non c'era scritto niente ho fatto controllare e chi t'ha detto che stava scritto in cartella Ma lasciato l'appunto su un foglietto la risposta di Rossana mi lascia senza appiglio speranza possibile di fronte a me si staglia una faticosa seconda notte all'inseguimento del sonno tra urla e deliri di ogni foggia e colore mestamente torno nella mia stanza almeno ora profuma che è una meraviglia soprattutto grazie al mio bagno schiuma il flacone giace vuoto e senza tappo nel cestino dell'immondizia al lato della porta anche mario si è lavato me ne accorgo dai capelli ricci meno appesantiti e unti rispetto a stamattina il pigiama invece è rimasto quello di sempre nel cassetto del comodino ripongo il quadernone con la mia poesia domani la leggerò a Cimaroli poi mi sdraio il letto è caldo da fare impressione sembra sia lambito da un fuoco invisibile Gianluca, proprio sopra il suo letto ha attaccato un foglio con un sole sorridente il disegno è elementare ma se l'intenzione era quella di rendere più accogliente la stanza posso dire che svolge egregiamente il suo compito anche se, con questo caldo torrido, più che sorridente il sole lo avrei disegnato con un ghigno luciferino. Lo sciacquone tirato, dal bagno esce Giorgio. Al posto della canottiera indossa un'altra maglietta, bianca, con un pappagallo stilizzato all'altezza del taschino, di una taglia troppo piccola rispetto al suo torace e alla sua pancia. La manica di destra è arrotolata, Immagino sia per lasciare la sua teoria di sfregi in bella mostra, anche se non mi sembra un tipo esibizionista. Magari l'ha tirata su per permettere al taglio più recente, quello fresco, di respirare, cicatrizzarsi. Ti piace, Daniel? Gliel'ho regalata io!» Gianluca guarda quella che una volta era la sua maglia, un misto di orgoglio e soddisfazione. «Sì!» gli sta anche bene giorgio tirato in ballo dalle mie parole si gonfia come un pavone ognuno prende possesso del rispettivo letto è il turno della luce spenta da Gianluca, il più vicino all'interruttore mamma mia che caldo e io sto vicino alla finestra mario poggiato con la schiena al cuscino ha dato voce alla sofferenza di tutti Dio mio davvero, io ho i capelli fracichi. Gianluca prende la grossa ciocca rossiccia con cui copre la parte pelata della testa, la tira su a mo' di cresta lasciandola staccata dal cuoio capelluto. Così sembra una specie di punk post-apocalittico. Stasera il sonno è proibito per tutti, a parte Madonnina e Alessandro, che non appartengono più alla categoria di viventi che divide la vita in sonno e veglia. Tu, Daniette, lamenti De Mancino. A me, in venticinque anni di disturbi mentali, mi me so capitati certi fide na mignotta. Uno, soprattutto, ci aveva il core di pietra. Si chiamava Bona Fede. De Bon e De Fede c'aveva solo il cognome. Io ero giovanissima, piangevo sempre, gli chiedevo aiuto. Lui, invece, si incazzava perché le lacrime gli bagnavano la scrivania, che era der padre e der nonno. Gianluca ha parlato mentre si pettinava il lungo riporto di nuovo perfettamente collocato sulla parte calva del cranio. A me uno mi dava così tanti farmaci che dormivo pure pena settimana di fila. Mi nonno per svegliarme mi puncicava con ago. Io manco quello sentivo. Fino a quando è stato vivo ci parlava lui coi medici. A me mo, manco me parlano. Dicono che so demente giorgio stretto nella maglietta di Gianluca, ha parlato guardando verso il soffitto e tu mario qual è il medico peggiore che ti è capitato sono io a interrogarlo la sua vita mi sembra una somma irraggiungibile di esperienze lui inizia a riflettere ad andare indietro nel tempo io ho conosciuto medici che venivano dal lavoro nei manicomi persone che erano abituate alla contenzione alla violenza verbale e fisica ma non ce n'è stato uno in particolare più che altro quelli incapaci di ascoltare veramente che credono di non avere nulla da imparare da una persona che giudicano malata di mente ma il discorso è troppo lungo ci avemo una notte è già Luca ad avergli risposto allarga le braccia come per far intendere la grandezza delle ore che ci attendono. Mario se lo guarda con affetto. Sono più di 40 anni che frequento posti simili a questo e noto come il concetto di disturbo mentale si stia diffondendo. Oggi c'è una specie di rincorsa a battezzare per disturbo quello che fino a ieri era semplicemente una caratteristica della persona, se non addirittura una virtù. La scienza sta invadendo ambiti che non le appartenevano. Oggi ha un ragazzo che si interroga sulla vita, sulla morte, su Dio. Si risponde con la medicina. Si parla immediatamente di depressione. Sino a 50, cento anni fa, lo si mandava da un prete o a farsi le ossa lontano da casa. Mario, sempre con la schiena appoggiata sul cuscino, le braccia conserte sul petto, guarda nella mia direzione sento che il ragazzo apparso nelle sue parole sono io è a me che sta parlando non sto dicendo che non esista la malattia mentale ci mancherebbe ho conosciuto squilibrati da mettere i brividi gente che godeva del dolore altrui ma oggi non si cura più solamente la malattia mentale oggi è l'enormità della vita a dare fastidio il miracolo dell'unicità dell'individuo mentre la scienza vorrebbe contenere catalogare ormai tutto è malattia ma vi siete mai chiesti perché mario ci domanda con gli occhi nessuno risponde perché un uomo che si interroga sulla vita non è più un uomo produttivo Magari inizia a sospettare che l'ultimo paio di scarpe alla moda che tanto desidera non gli toglierà quel malessere, quell'insoddisfazione che lo scava da dentro. Un uomo che contempla i limiti della propria esistenza non è malato. È semplicemente vivo. Semmai è da pazzi pensare che un uomo non debba mai andare in crisi. Ah ma, per carità, quello che dici sarà pure vero. Ma io bipolare ce so e come. Semmai sta cavolo di medicina non riesce a trovare i medi efficaci, quello sì. Te fa sta bene per un po'. Poi devi ricominciare da capo. L'obiezione di Gianluca è anche la mia. Mario ha ascoltato attento. È vero, tu sei bipolare, io psicotico. Dico solo che a essere sbagliato è il punto di partenza della scienza. E la stima iniziale rispetto a cosa sia l'uomo, l'universo. È lì la loro miopia. Tutto quello che l'uomo ha fatto di eccezionale in passato è stato anche grazie a quelle caratteristiche che oggi cataloghiamo come sintomi, patologie, come la capacità di farsi ossessionare da una determinata cosa, un progetto, un'idea, un'opera d'arte. Dico solo che loro non vogliono curare, ma depurare, purgare. Invece dovrebbero saper dividere la follia buona, costruttiva, da quella cattiva e distruttiva. Gianluca annuisce. Mario mio, quanto te capisco? Io mi divido tra ste due follie da quando sono nato. A me la quinta elementare non me l'hanno fatta fa perché in classe o menavo o piagnevo. Un giorno la maestra ha detto a mio nonno «Giorgio deve stare con quelli come lui». «Come lui come? Perché io come so? Io non do fastidio a nessuno, ma se mi vengono sotto, se mi ridono in faccia, mi fanno le linguacce, io mi Poi arriva la polizia, l'ambulanza, se la pigliano tutti con me perché io sono matto». Loro che m'hanno provocato invece sono i sani, capito? E tu quando ti provocano, fagli pure te una linguaccia e te ne vai. Sapessi io le provocazioni, matto e frocio, pensa a quello che ho potuto passare. Tanti senza nemmeno conoscermi, mi pigliavano a carci al culo, mi sputavano in faccia. Giorgio non risponde. I suoi occhi sono passati da veglia a sonno con la semplicità e la dolcezza dei bambini. Anche Mario è stanco. Lentamente si distende sul letto. Mi guarda un'ultima volta. Buonanotte. Buonanotte, ma... Poi sono io a girarmi verso Gianluca. Buonanotte, Gianlu. Buonanotte, Daniele è la prima volta che sento qualcuno parlare la mia stessa lingua mario più degli altri sembra leggermi dentro negli anni ha saputo trovare parole per descrivere quello che io ora ancora non riesco a mettere a fuoco ma che chiede chiama da dentro forse questi uomini con cui sto condividendo la stanza e una settimana della mia vita nella loro apparenza dimessa, Le povere cose di cui dispongono, forse loro, malgrado tutte le differenze visibili e invisibili, sono la cosa più somigliante alla mia vera natura che mi sia mai capitato di incontrare.